0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是茶汤会，我是武桐浩。大家最近不是都会常常讲居住正义、居住正义吗？但其实居住正义它不应该只是在买房的部分，在租屋的部分是
2: 不是也要实施一些居住正义呢？嗯，对，我最近就有看到一则新闻，他在讲租屋重伤青年欲建立租屋登录机制。那这个新闻的话，他就在讲说居住正义其实有四个层面，那是他认为的啦。他说第一个的话是居住安心，就是应该要提供透明的房事交易资讯，然后并确保购物品质。然后第二个的话是居住公平。就是要说改革房地产相关的税制，增加炒房的税负，减轻自住者的一些税务的压力。那第三个的话是居住保障，那专家就有强调，买得起房子与住得起房子是两回事，但政府至少要对买不起房子的民众，要让他们至少租得起房子，就是要保障弱势族群的居住权。那第四个的话就是居住尊严，那过去居住正义的都是只在谈住不住得起。但是也没有讨论到住的有没有尊严，也是蛮重要的问题。因为现在民众面临就是高房价、低品质的生活，政府应该要改善生活环境跟城市的品质。然后专家就认为说，就是一些惩处机制就是太轻了。他说，台湾房市现在是大市场、小政府的状况，政府所占有的房屋不到全部的一成，使得住宅沦为就是商业化的商品，房市就成为了投资炒作的赌场。那他就说，房市沦为商品，最主要就是因为房价蛮难降的。然后背后的因素就是因为资讯不透明啊，然后承租的机制太轻。然后他就有在讲到说，青少年就会沦为高房价下最大的受害族群。然后这个族群就是常常就是不够有钱买房，但又不够穷可以取得长期居住的社会住宅，最后就变成租屋族。但就是因为租屋现在就是蛮多黑箱的问题，导致租屋的品质就蛮恶劣的。青年又买不起，出不好，然后又等不到社会住宅，有这三个大问题。然后他就提房市三大呼吁，针对买不起的状况，他就建议说应该是要紧缩房市的游资。目前央行与金管会已经积极进行。另外，为了让空屋市出到房屋市场，应开征中央版的囤房税。然后，面对租不好的问题的话，应该要建立租屋登录制度，让所有的租赁行为都。公开透明，并搭配奖惩的配套机制。第三的话，就是目前等不到社会住宅的状况，国际上没有哪一个国家的政治人物在一个任期中就新建完所有的社会住宅。但常常台湾就是遇到政党轮替以后，政策就没有延续的状况。应该要建立轮候制，然后形成强大的社会压力基础，确保那个社会的住宅可以继续新建。其实我们之前不是
0: 有讲到现在有。租的补贴这件事情嘛，嗯，然后我最近在跟我朋友就聊到，他说他从去年就想要申请补助，但是那时候因为还要跟房东讨论，征求房东的同意才有办法去申请这件事情。但是因为他那时候去年的时候，他要跟房东谈这件事，房东是表示不愿意，就是让他去申请补助的这件事情。然后我就跟他说，可是今年有说法、欸，七月一号开始，你可以不用透过房东，你可以直接去申请。他就说：“那这样子，房东是不是还是会知道？”我就说：“对他还是会知道。”然后他就说了一句话：“可是我怕我去申请了，会不会没房子住？感觉现在租也像是一个小型的黑社会，可以这样说吗？”“嗯，应该可以吧，我觉得蛮可怕的。
1: ”“好了，那你说我们现在租金有没有就是太高？其实租租金有一部分是在反映房价了。所以说，今天如果说我们让所有的资讯都是透明的。”但是房租如果真的就是涨上去，那也没办法，就透明的让你看到它涨啊。但是也没有不好啦，就是说你透明总是你自己可以有一个选择嘛，吼、哦，大家可以你知道市场的资讯大概是怎么样。嗯，不过都一样，我自己觉得。各位，我们之前在讲这个实价登录嘛，所以建商就拿实价登录来做哄抬价格的一个基础。嗯，是不是？那你今天如果说你的租屋的租金透明化的话，其实我相信一定是某些房东也会拿来作为一个他做租金出租时候的一个参考值。所以也就是说啊，隔壁都租到这个价格了，我为什么要租这个价格？是不是很有可能造成另外一种透明归透明了，但是他的租金的这个价格啊，会变成是一个有参考值，所以他敢加价、敢提上去，即使是透明了。那他可能取得房子的金额，当时可能房价比较高，他还是一样会想办法转嫁给消费者，就是你要住屋的人。嗯，所以这个东西透明化没有不好，是好事情。但是这个事情是不是有助于租金下修，我觉得难讲。然后再来就是说，现在如果说你的房东现在也都是要他开始要去稽查嘛，开始希望房东能够都缴税嘛。嗯。那我觉得这个相对应的，一定是会把这个税金的部分，它一定会或多或少转嫁到这个租屋客身上，这个是很难避免的。嗯，哦，如果说今天你换个角度，就是你两边的角度看，如果说你今天你是房东的话，你的想法不会跟小房客一样；如果你今天是房客的话，你你的想法不会跟房东一样。如果说你用房东的立场，我今天买了房子，哎、欸，房贷我要缴那么辛苦啊，像房价那么高啊，我也是很辛苦，我也要工作啊，哦，然后那这个房子就是我当然是希望他能够
0: 帮我赚钱，没有
1: 错，对不对？那不然我干嘛？我那么努力辛苦工作，然后我存了很多钱，对不对？就是我从假设了哈，我今天二十几岁开始工作，工作到三三十几岁，我终于买了一间房，然后我是想要投资的。对，我想要能让我的这个钱赚得更多，然后呢，那我拿来出租，我当然是希望赚钱啊，对不对？那然后今天如果说你、嗯、呃，可能二十几岁，你刚毕业，才工作两年，然后你就跟我讲说，你想要住居居住的很有这个尊严，那我前面这十几年的尊严去哪里了？你如果用房东的立场去想，他会过不去啦。哦，没有说什么所谓。呃，高尚不高尚，就是正常人难免会有这种心情了、啊。那我都已经先先苦了这么多年，这是房东的心态。那房客的心态就是啊，我要租你租那么贵，你房东好有钱，你都有钱买房了，然后你还不租给我，你要赚我那么多，对。但是呃，他也许没有想到，这个房东他可能也是辛苦很长一段时间哦，然后他才买这个房子。好。那这是一种状况，那另外一种状况是什么？这个房东可能他就是基层的，或者家里真的就是很有，然后他就是要租你贵贵的。像这样子的房东，你去跟他抗议什么，其实也不太有用。他可能也不不一定要租给你，或者他也不缺这个租金的钱。嗯，所以这个呃是实际上的状况说，说到到底是不是这样子？资讯透明了以后，是不是真的有助于你在租房子的租金是比较？就是可以便宜租到，可以租得很有尊严，难讲，因为毕竟东西是他的，他可以选择租你不租你，
0: 嗯，对不对哈
1: 、哦？就是这个很难讲，但除非说啊，就没有那么多人要租，然后啊，你房子卡在手上，你求人家跟你租的时候，那当然这个这个你就自然是有尊严的啦。但这种状况是，譬如说这个房东很手头很急，这个其实跟投资客一样。假设这个投资客他今天很有的，你现在政府在不管是打草房或干嘛的，那或者景气不好，那我就是先持有嘛，持有到景气回来的时候，我再来卖嘛，我一定赚钱。所以在现在的打草房，真的能够打到是体质比较好的投资客嘛？不一定，我不认为。但是体质不好的呢，应该是会被打到。那尤其像最近这个时间点，假设如果说这样子的，比如说升息啊，哦，或者是说。呃，不景气啊，或者股市这样子不是很好的状况下，会拿出来卖的。你比较有机会跟他喊价。为什么？如果说我假设是一间，是我，我可能就是我就放到，就等两三年之后再来看看市场嘛，再来卖嘛，我不急嘛。那这个时候谁会急？就是钱不太够的嘛，
2: 嗯，对
1: 不对？那可能是杠杆操作比较大的嘛，哦，他不一定钱不太，他可能突然弄个五间，钱还是蛮多的，他一下弄太多间了。<笑>杠杆有点大，那他这个时候会急，所以他会想要赶快卖给你。那你这个时候是不是有机会去跟他
2: 杀架、嗯？对
1: 不对？哦，画啪拉 K 嘛、嗯，对不对？哦，那因为他急了嘛。那假设你今天租的这个呃，你要租的房子是很黄金的地段，位置很好的，那大家都抢着要的，那我相信你应该你很难租得有尊严呐、啊，<笑>因
0: 为大家抢着要、啊，大家抢着要
1: ，对不对？呃，这个。讲法有一点点，好像是好像以为把这个解决了，那所有的问题就解决了。其实没有，其实还是要回归正常。就是说，你要去想，就是如果以我们啦，我们当然是希望政策能够实施，但是我们自己在应对这种状况的时候，你要自己知道，就是说，当这个东西很多人要的时候，你就很难，你就很难像你想象一样。哦。我进去，然后哎，对不对？然后大家帮我铺红地毯来跟我谈呢、哦，不太可能了。嗯，哦。啊，这个是我们这个资本社会比较没有办法的啦。就是好，在这个地方还是讲实在话，就是他持有，那、啊、你想要那东西是他的，那你总是得对不对？你拜托人家了，就变成是这样子了。嗯嗯。哦，那如果说呃，你可能看了这个新闻，觉得哎、欸，政府我们就应该要这样子，然后要打死这些人、啊，那那你就会觉得这个呃，跟你期待的是会有差异的啦，可能。就不像你想象中，这个东西如果实施之后，就会带来哦极度正面的效果。有，但是不到极度哦。那甚至在很多后面的会衍生，譬如说转嫁在租金上面的这个问题。会，除非说你宁愿我就坐捷运，或是我骑摩托车，或是我骑脚踏车，哦，我就远一点点，然、哦、后不要往那么都会的区域去挤的话，那当然你可能就有。比较多的，不管是选择权啊、尊严啊，都有了。那如果不是这样的话，那我请问一下，那桃园跟这个这个青浦这一带的房市是怎么起来的？哦，还有新北当时起来为什么？因为北市的这个这个整体的价格真的是太高了。嗯，所以我可能在北市租一租，我最后还是选择那不管在是新北买房子啦，或是桃园买房子啦，我用这个距离去换取一些这个价差嘛。对不对？哈、嗯，那至少我这样的选择可以让我过得还不错嘛。只是这样的人多了以后，那个地方又涨了嘛。嗯，对不对？哈，那当时譬如说桃园没有人在注意的时候，或者说新北大家还在怀疑的时候，先去的人不就捡到便宜了吗？嗯，对不对？哈，那像现在，那这些地方已经涨了，那你也可以到其他区域啊，那捡到便宜啊。但是这个时候，你就是要有个心态，你不要认为你去蛋白区，它未来可以涨很多。除非你眼光真的不错，但是如果你抱着说哦，我这个蛋白质我未来也一定会涨，你你不去了解，你就直接去买，然后你还期待它会涨，重点是你还期待它会涨，那你有可能这个希望会
2: 會落,、欸
1: 、会落空。哦，但是如果你只是自住的话，然后这样子的距离是符合你的生活形态，你都 OK 的话，那没有问题，你还是可以住得很有尊严。哦，但是常常人就是往往就是我什么都想要，哎、欸，我要住的有尊严，我要价格很便宜，而且它最未来最好它还能够涨，我卖出去的时候还可以赚钱啊你！你你都这样想了，那你想想看，房东不是这样想吗？你的前一手投资客可能也会是这样想，对哈？所以像这样子的话，租屋大家还是希望能够租金下降哦。其实有的时候还是看看自己啦，就是说你不一定要往这个区域去挤，也许你可能可以换到，你掌握这个大原则。可能对你来讲会比较好，不然的话，你会看房子，要租房子怎么租的满肚子火、怒气；要不然就是租的像你刚刚那个朋友一样，租的恐惧。我很害怕我要领这个补助，然后我的房东又把我踢出去。嗯，哦，怕会这样子。好来，下一则
2: 。下一则的话是十大房市新热区，这区交易增十倍，房价涨七成。最近房价高涨，那民众买房也是越买越小，本就是越来越外面。然后就有蛮多卫星城市这几年异军突起，然后最近就有新的十大热区。那这十大热区分别是新竹的琼林乡，然后第二个是台中的梧栖区，第三个的话是新北的八里区，第四个的话是桃园的大园区，第五个的话是桃园的观音区，第六个的话是台中龙井区，第七的话是台南的麻豆区，第八的话是高雄的大社区，第九的话是高雄的前金区。历史的话是桃园的龟山区，居冠的话会是新竹县的琼林乡。那它成交量五年间就是暴增了近十倍。那二零一八年第一季的话，琼林成交量只有十二件，但今年的第一季成交就达了一百三十件。那就有分析是说，主要是以竹科的买盘为主啦，因为近年竹北房价有点暴冲。邻近的琼林就还不错，可能是还不错的选择，然后就蛮吸引科技新贵跟竹北换屋族到这个地方去置产。那交易多集中在区域内的三大重化区：施救公寝重化区、跟律师重化区，还有金师重化区。房价也从一字头成长到三字头，就是涨幅近了七成。然后第二个的话是台中的五期区。然后第三的话是新北的八里区，那这两地五年间的交易量都是大增了四倍。那乌期的话是受惠于台中的三井奥莱，它在二零一八年就是开幕了，还有捷运蓝线跟新的那个海生馆的议题，所以区域内台中港从化区的推案也是大爆发。再来是八里的话，是因为有淡江大桥、八里轻轨跟台北港特区土地变更案等议题。交易多集中在区域内的台北港重、从化区两地，都是靠着清明，就是二字头的房价。买盘的话是主攻小资首购族，然后再就是桃园的大园跟观音，就是分别拿下四跟五名。那对比五年前的话，两区的成交量就是增加了三倍。那大园的话，是因为青埔特定区的推案火热，就是有助攻到，然后房价也是涨幅进了七成。那观音的话，就是北部最大的工业区，然后就是受惠于台商的回流，然后人口红利就是持续的流入，然后这两地的话，也是受惠于航空城的计划，因为是桃园嘛。然后使得大量的拆迁户选择临近的大园客运园区跟观音的草塔区，就是购物。然后第六名的话是台中龙井，那它是因为跟西屯还蛮相近的，可以共享那个生活圈，房价又只要二字头，再加上特五号道路就是即将要开通，可以减少到中科的时间，所以也是科技新贵购买透天产品的首选之地。然后再来就是台南麻豆，那麻豆就是受惠于原有的工业区跟麻善大桥旁僻建快速联络道路，直达南科，那缩短麻豆跟南科的距离，也是工程师的透天首选。那第八、第九就是高雄的大社跟前京区，那他们就是受惠于台积电，因为他们在南子社场上当地的房价喷发，连带北高雄房价。比较低的大社也跟着就是受惠。不仅如此，区域内就是原有工业区跟周边有多所的大专院校，让就业就学人口支撑就是这个地方的需求。那前进区的话，就是南高雄的精华区，它有传统的文教区优势，然后最近还有亚洲新湾话题支撑买气。
0: 其实他讲的这些东西不外乎就是产业，台积电进驻或者工业区附近，再來的话就是人口推挤。然后再就交通
1: 。前段时间，上个礼拜我才去稍微了解了一下前金区哦，呃，没有错，刚刚你上面讲的是没有错，它周遭是有这些，但目前它现在看起来还像是一个很新兴的重化区。
2: 嗯
1: ，其实很多地方都是这样子啦。就刚刚讲到这些有没有？其实跟我们上一则聊到的也差不多，就是说，假设你现在你真的是，譬如说你是自助需求，像这些大概我我了解大概平均的。开价大概二三字头啦，哦，嗯、那其实以现在来讲，你走，因为它的坪数也都没有很大。如果你今天真的是符合首购的身份的、哦，或者是你也是年轻的首购族的，其实在这个区域，也许就蛮符合你的,你的需求，因为大部分它都是有一些，啊、嗯呃，不管是跟重点区域有没有，就稍微邻近的关系。或者是有些交通议题，或者是有商城，或者是说离这个你工作的区比如说呃相关的科技园区临近，所以这是可以考虑的一个方向。这个时候就没有说一定要去挤都会区。如果你的考量是真的，你觉得你现在很想买房子，而且你是要自住用的，那你先不要去一直考虑说它到底会不会涨，因为你多了这个。那你可能就要慢慢又要往都会区去,去挤，对不对？嗯、那要不然的话，就是你的眼光不错，你看到哎这边未来的发展它会涨起来，因为刚刚其实你没有提到几个，它的区域点应该还还算是不错啦，包含它未来的一些发展，我觉得是不错的。但是这个不错也不是明天就不错啦，哦，它可能也需要一点点时间的发酵啦。嗯、那通常我们自己抓的话，你抓个五年八年差不多啦。哦，看一下五年八年，它会比较有明显的一个一个呃，如果说它发展起来，的话，有个反应出来。所以那也许就是刚,刚上上面讲的一些，包含租客，他也许也可以考虑到这些区域去租房子，只要交通上面是可以的话，那基本上应该还是会比都会区便宜的蛮多的啦。哦，你的你再加上交通费来讲，虽然说现在交通费也不是那么便宜啦，哈，嗯，但是。相对的，你在那边可能也许就可以比较尊严一点点哦，因为呃有机会嘛，因为像这边的一些案子，我相信不会只是只有自住客哦，他去买，一定还是会有部分的投资客去买来做自产的，嗯，或者是拿来做出租的，哦，或者是说本来想要卖掉，后来卖不掉哦，然后就变成是拿来出租用的。那我觉得这个你就可以去考虑了，好，那。像刚刚讲的这几个这个区域啊，像现在，如果自助客真的是你在这个时间点，你觉得你想要买房，那我个人认为，啦，后、哦、就是说，这可以作为你的第二选择。所谓第二选择，意思是你第一选择，你当然可以先去，就是说你你的自备款已经有了，你有一点点底，而不是说你要用靠很大的杠杆来去买房子的这样子的族群哈、哦。那这我们就不看。那如果说你真的是有一点点的话，你可以先去我们刚先前讲的，就是说有一些呃可能炒作比较过头的一些区域，先去看看有没有一些投资客，他可能因为他的杠杆操作太大，然后体质不是那么好的状况下，先去跟他杀杀价，先去看看看有没有机会拿到那边的。哦，那当然你也要先去看房型是不是都符合你啦。因为我们刚才会讲那些区域，它会炒作起来，就是说，它现在大概它的呃，不管是相关的建设、交通等等的，然、哦、生活机能，它大概是都已经可能七七八八哦，就是说都有点到位了哦，但不是说很完整，但是它已经有点成型了。那对你来讲的话，如果说你这时候可以杀杀到一个你还算满意的价格的话，那这样子的话，你这样去选择那边的话，也许对你来讲，呃，便利性会比较快。你不需要花那么长的时间等，那也有可能你未来你在转售的时候，它的支撑也比较大。假设如果说你现在可能呃，就我们就二十几平哈、哦，嗯，啊夫妻俩，对不对？可是你怎么知道突然小朋友就就来了哦？就是哎就有了，对不对？那你又需要一个房间，还好啦，勉强可以了啊。突然家里人谁生病了要接过来住，哇，干好像房间不够用了。哦，突然就是万一有这些状况，那你这个时候如果说你要换屋，那你在刚刚上述我们讲这些区域的话，你要换，可能你的原来的房子要转手，可能它的价差不像是你想象这么好。但是如果说你是在刚刚我讲这些都会区里面的话，如果你拿到你到时候要转手，可能你的这个你一个价差可以补贴你再换，符合你当时的这个家庭需求的话。可能会比较好一点点哦，就是当然这个是有的时候就是多虑的啦哦，可能现在在买买买房子的年轻人，可能普遍还是在三十，就是我们刚才讲的这这几个，你看有新兴区的这个房子的话，大部分的自租客应该还是在三十几岁
2: 到四十几
1: 、四十、四几之间嘛，嗯、对不对哦？嗯那年纪还不会算太大了，那可能家里的长辈也不会像我我刚才讲的上述这种问题了哈、嗯。但是年纪再长一点点的话，你可能就会担心到了啦。那你要不要考虑这么多？当然是自己的选择啦。啊，不过我是觉得说，你的第一选择你可以先去都会去看一下。那既然你都要买房了嘛，你先去杀杀看，杀没有，那你的第二选择就可以到刚刚这些区域来。哦，那你你在选择的过程中也去看一下这个跟你的生活模式是不是符合。哦，也就是说你现在看起来就要等于是你已经有多一个选择了，然再来就是现在的这个房市的热度有下降，所以你不管是在都会区或是刚刚讲这些新兴区域去谈的时候，我相信、欸，各位不要不要再害怕害羞，或者觉得说我现在不敢决定的话，我会买不到房子，哦，或是呃，带销还会说是建商哦还是会拽的二五八万，现在没有到这么严重了。
2: 现在应该有哈根达斯可以吃，嘿嘿
1: ，快要，了，或是牛肉面包<笑>嘿嘿快要了。哦，所以放胆的去谈一下价格。你要记住一件事情，现在已经慢慢在这个风向开始已经转向到自助客这边，就是你们购物者这边了。哦，不一定自助客，就是你买方的市场有一点点偏过来了。所以放胆的去去杀杀看啊，真的买不到也没有关系，因为你要知道，现在很多的房价可能会是在高点。哦，那他有可能会往下面走的，所以就放胆去杀，然后放胆去开价去谈，啊，去谈到一个你觉得你可以接受的一个空间，再去决定下定再买。哦，这个时候千万不要急了，好吧？那如果说是在市场很热的时候，我当然会建议你说你早点拿，为什么呢？因为在可能比如说一两年前，我会建议你早点拿，因为你拿了那个时候政府还没有规定这个预售。合约不能转卖嘛，对不对？嗯、所以你找你拿到，你拿到以后你后悔的话，你再卖掉给别人就好了。而且你卖了你还赚钱，对，所以等于是你不用怕你自己后悔。嗯、哦，好，在那个时期是这样子，但是现在的法令就当然就希望你不要这么做，对不对？他甚至可能会有罚则出来，那你可能就会要、啊、花一点点时间考虑一下嘛。不过这个时间的市场跟那个时候又不太一样嘛，那个时候热到不行嘛，嗯，现在没那么热嘛。所以你有机会去杀价，你就去杀杀看，也不要急
0: 。你刚刚说现在没有那么热，但是有一个地方还是很热
1: ，什么地方
2: ？现在很热的地方就是高雄。那高雄房价全面涨，乌林十年内开价比较新房，新旧乌林其实价差其实应该会蛮大。但然而高雄近年来就是因为重大建设加持，又有台积电的效应拉抬，所以导致各区的房价其实就屡创新高。然后比较奇特的是。不少中古屋开价甚至比照新屋的行情，然后这个特殊现象也反映在今年的房价。那根据统计啊，就是時登上路以后，至今高雄历年大楼房价的走势，房价从二零一八年起，部分屋龄全面上扬，当中今年更出现零到二年、二到五年、五到十年的房屋每平单价落差不到一万元，近乎没有任何价差。哎、欸，它这个地方我觉得很像是之前的台南呢、欸。因为它的那个
0: 古山美术馆特区，就美术馆特区，我知道它是比较贵一点点的地方啦。但它乌林二十年的中古屋，它也是每平开价三字头，成交单价也想要站上三字头，它已经跟新城屋或是刚预售的那些差不多嘞、欸。可是它乌林又这么久
1: ，可是附近的价格可能接近五字头了，不是吗？新岸推的不是开价都开在五字头了吗
0: ？对啊，那是开价，不知道成交价是怎么样啦。
1: 我知道的是这样子啦，你说高雄热没有错，其实高雄热不是整个高雄热，高雄那么大，它是
0: 看区域还是
1: 看区域？所以真跟上面讲的没有没有什么太大的不同，就是你在高雄的热区目前还是热的啦
2: ，对不对？嗯、你在
1: 台南的热区它还是热，虽然说它现在可能比如说呃就是来客数稍微有下降，不过它的价格目前还没有松动嘛。哦、嗯，但是要知道一件事情，所有东西买卖都是这样子啊。就是量，它会先行于价格，好，也就是说，当它购买的量起来了，你会先看到量起来，哇，好多案子它是秒杀，接下来下一步它的价格就会上去了，下一次推的案子它价格就上去了，嗯，那现在是量先减少，那过一段时间价格是不是会开始下修了？这是有可能的，只是说这个时间会拉多长，呃，你比较抓不准啊。但是如果说你一直在讲热区的话，那你在讲你讲北市。你大安区、信义区、中正区，这个松山区，这个你最近要看到它降有点难吧？哦，懂我意思吗？嗯、在目前状况下很难啦。那如果说是呃高雄，它没有那么热的区域的话，我相信它的价格应该还是不会到这么这么夸张啦。但是。现在这个新闻就讲，就是讲那个热区，好像大家都要挤进那个热区。可是如果你不,不想要挤进去的，对不对？去
2: 刚刚的地方
1: 。如果你刚才讲那个前进区，我就觉得，哎，那你去那边的话，你是新房子啊，对,对，二字头、三字头而已啊。现在我都要三字头的吧？嗯、哦，对,对，那也是可以的啊。哦，那当然，它有议题的区域，然后呢，它又是在核心的地段等等的。你说要它的价格，在这个时间下来。还不是这个时间啦呵呵，对不对？应该这样讲。高雄来看的话，它涨的话就是刚这几个核心区域先涨，然后带动周遭的起来。嗯、那你周遭是被带动的，那如果现在整个量下去了，那你被带动的你没有先下，怎么会是我先下呢？对不对？我主力球员我都还没有这个要要退休，好啦，反正也就是说，现在这个对于高雄来讲，的确高雄这段时间真的是蛮热。好像呃最近涨幅的第一名、第二名哦，第一名是台南，第二名好像是桃园吧，第三名好像是高雄吧。这个数据我不是很确定的，但是我之前有听到这样讲啦。嗯，那但也就是说高雄其实也是涨得很多啦。那当然，因为前一段时间很多年高雄的房价都没有涨过。嗯，在这两年一下把它拉上去，所以有点恐怖啦。那再来是这个产业现在才刚开始，还没有那那么大量进去，然后就已经有外地的人先去炒作一波了，所以当然会让人家感觉哇，这个房价，我觉得在地人是不是很舒服的啦？哦，他们
0: 应该跟之前台南的人心声一样吧？对啦
1: ，是不舒服的啦，因为你外面的人没有错，你房价先炒起来，可是你外面的人口还没有进来，还没有进来消费，那。整个高雄内部的这个没有多的资金啊，资金进来全部都是卡在房地产里面啊，都卡在建商那边啊。你没有那么多的人在那边消费啊。如果说你的这么多的人搬进来，你这些都是高收入族群，那可能就开始很多这种高呃怎么样高价位的一些店家就会出来了嘛，嗯、对不对？那这些店家出来，他赚的这些钱，然后他也会在在地消费嘛。那你就会感觉好、哦，整个高雄是哎，好像大家的收入都开始慢慢提升了、哦、慢慢不错了嘛。而且那状况是，就是这个钱过去，然后卡在房地产啊，然后周遭的房价一直涨，那你觉得对于周遭的人，他会感觉舒服吗？那感觉就不好。但是这是一个过渡期，这是一定会有的一个过渡期。等到他厂房好了以后，慢慢慢慢这些人才开始进驻了，相对应的确是会慢慢带动整个高雄市的一个经济状况，因为这些人要消费嘛，对不对？那那。就以新竹这个呃科学园区为例嘛，那这些工程师其实吃的也不错啊，喝的也不错啊，对不对？住的也不错啊，哦，嗯、当然，跟他们的消费模式跟北市是不太一样的啦，哦，那但是呃，消费的能力哈、哦，呃
2: ，还是有差啦，都很有尊严
1: ，对啦，算是有尊严了、嗯，就是消费的能力金额不算低，可消费的模式跟北市不太一样，嗯，哦，不太一样。那在某些层面上，他们愿意花多钱或花大钱，但是某些层面还是偏务实一点点哦。那所以我觉得可能需要一点点时间发酵啦。嗯，对，但这段时间就是可能这个高雄人会稍微在地的高雄人哦，就真的会觉得比较稍微痛苦一点点。嗯、但是如果说在地的高雄地主，可能就稍微开心一点点。哎，应该
0: 是很开心吧？都<笑><对><笑>是稍微吧、哎
1: ？哦，以前我这个地哈、哦、都没有没有人要买，对不对哈、哦？那现在我可以。多加一个零，搞不好还有人要买哦，就就是、有这样的状况了，真的发大财哎、嗯，对，发大财。好了，那今天就分享到这边，好哇，谢谢大家收听这一集的房老吉，
2: 拜。Bye